0: Muita treta, muita treta. I can feel it. Muita treta, muita treta. Eu estou sentindo uma
1: treta. Ó,
0: ó, vai. Salve, salve, moçada, salve, salve, rapaziada. Vocês estão ouvindo Treta Talks, o podcast do treta.com.br. Aqui quem tá falando é o Ivo Neumann e hoje eu vou bater um papo muito especial com a Ana Freitas. Como é que tá, Ana?
1: E aí, pessoal, é, eu tô legal, tô vivendo uma tarde de frio de outono.
0: Hoje foi o dia mais frio, né, no, que eu vi Oi? no noticiário. Eu vi que acho que foi a madrugada mais fria do ano em São Paulo.
1: Nossa, eu me sinto muito privilegiada nesse momento por não ter sentido isso, ter dormido debaixo de um Andredom <risos> um quentinho.
0: Tava é, de eu, meia.
1: eu não sabia disso, eu tenho lido poucas notícias, eu, apesar <risos> de ser jornalista, porque eu saí do jornalismo diário e decidi tirar um, sei lá, um, um hiato muito Dessa, bom. esse overflow de notícias, né? Às vezes eu perco a notícia sobre a madrugada mais fria, né? Mas enfim, faz parte.
0: Ó, realmente era uma informação que você precisava dela agora. Precisava
1: pra... ter, precisava <risos> ter. Pra, pra, pra botar
0: uma, uma meia mais grossinha agora de noite. <risos>
1: Sim, exatamente.
0: Aqui tá um friozinho, aqui no Espírito Santo, mas não, não se compara aí ao inverno de São Paulo. Que eu lembro que quando eu saía do computador onde eu tava quentinho e pegava um vento encanado no apartamento... Eu tinha até choque térmico, sabe? Quando é aquela tremedeira, assim, você não consegue parar.
1: Eita, não, é foda. Aqui, tipo, não tá tão frio ainda, na real. Teve um dia de inverno real oficial, assim, que eu fiquei meio, uou, wow! que choveu, fez frio, <risos> ficou nublado o dia inteiro. Mas hoje tá aquela... Hoje fez um dia que eu gosto muito, que é o, o perfeito dia de outono, que o céu fica azul. Olha aí. E tá friozinho, assim, e tem sol,
0: saca? Muito então, bom. Tá um clima agradável. Tirou muitas, muitas fotos hoje. Um dia geralmente é propício para. É, então, é super
1: propício na volta para casa, eu vi um baita pôr do sol lindo, só que eu tava dentro do carro, eu falei, eu não vou ser essa pessoa tonta, que tira a foto de pôr do sol dentro do carro, a minha foto de pôr do sol dentro do carro vai ser igual a todas as outras fotos de pôr do sol dentro do carro, <risos> entendeu? Faz Daí eu não sentido. tirei, mas assim, passou, passou pela minha cabeça
0: Bom, antes da gente entrar na nossa conversa, a gente tem um ritual aqui no Treta Talks Que é fazer uma reverência ao universo, que o universo tem nos trazido de novo, de interessante uhum. E compartilhar essa informação com os ouvintes o meu salve vai ser é, inspirado aí no, na última festinha. A gente teve uma festa rave. Não sei se você conhece esse tipo de, de entretenimento. Mas, Eu é... Conheço,
1: sou familiar com é. esse tipo de entretenimento.
0: É. Olha aí, que maravilha. Sim. A gente teve uma festinha aqui na, na floresta do Capixaba... <risos> E, de repente, eu, eu fui surpreendido pelo Benegão tocando no chill Cheguei no chill fui tomar uma limonada ali, sentado na canga, e tava o Benegão tocando. Foi muito bom o show. Uhum. Eu depois fiz questão aí de, de repassar a discografia dele, e gostaria de deixar como dica. Ele tem três discos só com seletores de frequência, Benegão e seletores de frequência. É, tem no YouTube, uhum. tem no Spotify... E os três são muito bons. É o Enxugando o Gelo, o Sintoniza Lá e o Transmutação. O Benegão, ele viaja e tem umas influências, umas, umas referências, né? Que agora tudo é referência nerd. Então você vai ouvir o som do Benegão aí. <risos> ah, vai ter não, várias... mas é legal. <risos> Cara, <risos> Vários é muito
1: legal easter eggs. Aqui. Eu acho muito foda. Não sei, é, talvez porque eu gosto de cultura pop. Mas eu acho muito legal ter referência de cultura pop na música. Ah, sim? É, assim... Não só, musica, não só referência musical, textual, tipo, mas referência, sei lá, uma, uma série, um filme, uma novela, saca? Que são coisas que todos, sei lá, que a gente consumiu também.
0: Sem dúvida, eu é... sempre defendi isso, contanto que não virasse farofa, né? Mas tem muita gente que faz isso ah, muito sim. bem, o próprio Daft Punk é uma colcha de retalhos, né, de música.
1: Sim, o MC já faz muito isso aqui no Brasil, pra falar de...
0: Sim, o Criolo, o MC, o D2, né, o D2. Exatamente,
1: sim, total. O rap tem mais tradição em fazer isso, eu acho, mas enfim, os outros deveriam fazer também.
0: <risos> é, eu acho que as pessoas deveriam perder a vergonha, né, de, de mencionar, pegar um pedaço ali, outro aqui, e não é. tentar fazer igual, mas disfarçado, que é, é diferente. Total. <risos> enfim, você tem uma dica também, um salve pra galera salvar aí nos favoritos?
1: Então, eu tenho um salve, o meu salve não é tão legal Quanto o seu, tão aventuresco E misterioso Um show secreto do Benegão na floresta Na
0: floresta, né cara Muito... meu... E era é. tipo domingo, 6 horas da manhã Mas enfim, não faça pergunta então, é. não,
1: não tem, Eu não tenho Como chegar nesse nível assim Desculpa, mas O, o meu salve é um, uma sugestão De um canal de Youtube que é um dos meus preferidos Que é gringo, mas tem legenda E enfim é, dá, dá pra traduzir aquelas Agendas traduzidas não fica nem tão ruim assim. Com certeza. E chama Nerd Writer. Tipo, Nerd Writer. É, escritor, nerd, tudo junto Falei,
0: não conhecia, muito bom
1: é um baita canal legal de um cara que, Eu vou até abrir pra dar uns exemplos, mas é um cara que faz tipo reflexões filosóficas sobre cultura pop e o mundo hoje, assim. então ele tem um, uns vídeos que analisam por exemplo, os discursos do Trump tipo ah, o Trump é muito bom de linguagem, por quê? e aí certo. ele pega trecho a trecho e esmiuça isso é, só que tem um muito legal. Primeiro que a voz dele é muito agradável de escutar. <risos> então, tipo, a, tipo, tem uma voz mega confortável, mega. É, não sei, parece um abraço
0: na, no seu ouvido. É o que eu chamo de <risos> voz aveludada. Voz <risos>
1: aveludada. E além disso, ele tem. Ele, é, o roteiro dele é muito bom. Tipo, são assuntos que podem eventualmente nem parecer tão interessantes. Quer dizer, pra mim todos são, porque eu sou meio curiosa. Mas não sei, são coisas que imediatamente você não vai... Puta, vou ver um vídeo de oito minutos disso. Só que o cara <risos> te conduz de um jeito que é... Tipo, você quer mais quando acaba, entendeu?
0: Com certeza.
1: Eu queria que ele falasse mais sobre isso. E ele tem umas sacadas boas também, então é, é tudo assim. Então tem tipo... Vou, vou dar uns exemplos. É, ele tem um vídeo muito legal, que foi acho que, o primeiro que eu vi dele, que explica por que, que o Harry Potter, e o Prisioneiro de Azkaban, o filme, é o melhor filme. Oh, e ele analisa todas as... Putz, sei lá, todos os truques de direção... Do, do Alfonso Cuarón, que é o diretor é, Cada Todas filme foi feito faz... por um
0: diretor diferente, né?
1: Foi, os dois últimos acho que foram o mesmo Ou os três últimos, talvez Mas é. só repetiu nesses últimos é... Ou ele te... sei lá, ele tem, por exemplo Um, um vídeo que analisa divertidamente Explicando como o vídeo se conecta Com uma, com uma teoria da psicologia Que se chama Teoria Emocional Ele tem Olha. outro vídeo que compara a chegada O filme a chegada Com um filmes que ele chama de passáveis Ele fala, tipo, por que, que a chegada é um filme acima da média? Por que que tantos filmes Entendi. passáveis? É, entre os, filmes, os vídeos mais vistos deles são os vídeos sobre o Trump.
0: Então, <risos> como,
1: como responder pro Trump pra não ser enrolado... Porque que o stream é tão, sabe, Tipo, é muito legal Tem muita coisa sobre linguagem, sobre, sei lá, análise contextual, filosófica E é, é incrível Ali muito apenas, não é um canal que você vai se arrepender de ter ficado horas no YouTube de madrugada Pelo contrário, tipo, você vai ter impressão que você é realmente aprender umas paradas
0: Muito bom, Nerd Writer, então, me inscrevendo aqui Muito bom, vamos partir pra nossa maravilhosa parte I'm
1: making this presentation directly to the American people, with the media present, which is an honor to have you
0: this morning, because many of our nation's reporters and folks will not tell you the truth. It's all fake. É isso aí, meus queridos amigos. A gente começa o bloco sempre assim, com este tom de locutor de FM, para chamar a sua atenção pro fato de que estou aqui com a Ana Freitas, que eu conheci do olhômetro, um blog. Que ela, ela era blogueira, eu, eu já chego queimando o filme dos convidados, sabe? Eu era
1: blogueira. Não, mas blogueira é, é verdade, hoje tem uma conotação ruim, né?
0: Pois é, você foi blogueira na época da alta, na época em que o jornalista ter um blog era básico e essencial. Era tipo partindo pra carreira indie, né? Uma coisa... Isso,
1: precisamente.
0: <risos> e aí veio, né, todos os movimentos da internet que a gente conhece, o Olhômetro acabou perdendo espaço pra você. Hoje você tá no Jornal Nexo, Herói! que é o meu jornal não favorito. Mais, não não tá mais?
1: mais? Breaking News! Não, faz Puta, duas né? semanas. Três não semanas. vi
0: essa notificação do LinkedIn, hein? <risos> Deixei passar. <risos> não, e, então, é, aproveita eu... e esclareça aí pra gente, ao vivo, <risos> que, que, ao quais vivo. são os planos Qual agora.
1: É... Qual é este esse novo projeto? Então, cara, eu na verdade, eu mudei completamente é, de rumo. Olha é, aí. um pouco completamente, na verdade. Porque eu, a hora que eu falei isso, mudei completamente, fiquei pensando que vou falar que eu virei boleira, né? Não, você eu virei. Deu, não tô você deu uma molho, guinada
0: né? de 360 graus. <risos>
1: 360, parei, quase no mesmo lugar. Então, um 340, <risos> vai. Boa. É, então, não, eu saí do, do Nexo, fiquei um ano e meio lá, e agora eu trabalho como estrategista digital de um site que chama Panelinha, que é um site de receitas. Oh. De uma mulher que cozinha que chama Rita Lobo, que tem um programa no GNT Rita e que lançou Lobo, um monte de conheço. livro de. Ué, é Rita Lobo.
0: Conheço Rita Lobo, não sabia que era panelinha também, a conexão é. dela, mas interessante. É um bom nome, né? É o site Porque... dela. <risos>
1: Ela é minha chefe, exatamente. Na verdade, o Panelinha existe há tipo 17 anos. Certo. E enfim, daí lançou o livro, tem o site, tem YouTube, e aí ela estreou o programa na GNT faz três anos. E aí eles, enfim, precisavam de alguém pra coordenar e planejar as estratégias digitais de uma maneira um pouquinho mais pensada, Muito. e eu fui. E aí Perfeito. eu tô lá ah, e
0: agora eu saio às seis da tarde, né? Maravilha. Você não precisa ficar cobrindo o noticiário político brasileiro. Eu diria que você já saiu ganhando. Exatamente, eu pensei. <risos> é, faz sentido. Quando você falou aí de tirar um hiato do noticiário, é bem isso que a gente uhum. tem vontade de fazer, né? Tanto que uhum. uma das coisas aí que tem a ver com a, com a nossa pauta, que é as pessoas que leem só as manchetes, é, é um absurdo a pessoa que compartilha Sem ler a notícia inteira E tudo mais Eu digo que certas manchetes eu não, não leio Por uma questão né de, de a gente tentar Manter a saúde, a sanidade Então Você até Sim, passa tenho... pelo título Mas não tem estômago pra ler o resto Cara,
1: eu tenho lido muito pouca coisa Eu que sou fã de Em geral sou fã de política é, Mega me interessa por, Sei lá, pelo contexto do que está acontecendo No mundo e à minha volta eu tenho lido pouquíssima coisa, porque, sei lá, velho. Tá foda,
0: porque tá, foda, tá foda. Eu não
1: quero mais saber, eu sei que tá uma bosta, entendeu? Assim, é, eu vejo outra história de outro relato de alguém se fudendo. Alguém dos movimentos sociais. Uhum. Falo, caralho, que bosta, eu não quero entrar pra ler, entendeu? Eu não quero, eu não sei. Eu não eu quero até... entrar
0: pra ler, eu não quero ver os comentários, né, também. É, <risos> eu não eu sei
1: assim, no, real, no geral, tirando o que foi uma madrugada mais fria do ano... Eu sei o que tá acontecendo, mas eu tô tentando me informar de outras formas Eu tipo assino uma, algumas newsletters Dessas que resumem o, o, as notícias pra você, sabe?
0: Também tenho algumas
1: é, Aí de manhã eu leio e tal E aí no geral eu sei o que tá rolando Enfim, em Brasília de um jeito resumido E que não envolve as pessoas gritando umas com as outras Aí tem o feed do Facebook pra saber mais ou menos o que corre nas ruas E mano, eu converso com as pessoas, né?
0: É. Tipo, eu não fico,
1: sei lá, pro carro do trabalho, trabalho pro carro, sei lá, eu ouço as pessoas falando na rua, das coisas, eu, eu gosto de conversar com
0: as pessoas, então isso é bom também. Sem dúvida. Mas o que que a gente, por que que a gente tá aí falando sobre isso? É, tivemos aí até recentemente o primeiro de abril, para lembrar a gente que na imprensa brasileira o primeiro de abril é todo dia, né?
1: É todo o, dia.
0: O o a palavra-chave do ano passado aí pelo dicionário oxford foi pós-verdade introduzindo oficialmente esse conceito para as pessoas né uhum. e, e explicando basicamente referenciando a eleição do trump em que os factóides né foram muito importantes aí as postagens nas redes sociais principalmente o facebook uhum. mas o, o conceito em si da pós-verdade é aquela ideia de que a verdade não importa tanto assim. O que importa é a uhum. forma como você vai postar aquilo, justificando o seu argumento, né, a sua opinião política ou Sim. filosófica ou moral. Sim. E o que que a gente, o que que eu percebo é ao mesmo tempo em que a gente tem uma proliferação cada vez maior de notícias esse universo maravilhosamente autorregulado ainda, né? ao invés do deus do mercado, né? A deusa internet. A gente percebe que a gente tem cada vez mais elementos, instrumentos para verificar. Ou seja, eu creio que em não muito tempo vai ser reduzido essa, esse espaço, né, do, já que o Facebook já lançou uma ferramenta contra, o Google Sim. já lançou uma ferramenta contra. A gente tem os principais players do mercado tomando providências, as pessoas se conscientizando. Uhum. Então, eu creio que a tendência é melhorar. Já não sei dizer se isso envolve a nossa maravilhosa imprensa tomar um pouco de vergonha na cara. Como você enxerga esse movimento? Você acha que é possível ter esperança no futuro do menino jornalismo? Então, Ivo, é uma, é uma pergunta curiosa, importante,
1: é difícil de responder. Na real, acho que a Congo. gente tem que... Vou, eu vou começar, é porque... É porque é difícil se eu tivesse terminado aí, e difícil de responder. Assim, não a gente tem que dividir, <risos> dividir, acho que dois em duas frentes, né? Você, a gente tem três termos que estão super sendo usados para definir esse momento, que é tem o pós-verdade, tem o fatos alternativos, né, alternative fact e fake news, Fake né? news. E aí eu acho que é importante dividir, porque no geral, o que você, o que a gente pode chamar de fake news, são de fato notícias, ou seja publicações efetivas, essas fake news geralmente elas não são versões distorcidas da verdade, normalmente elas são tipo uma mentira absoluta, <risos> tipo elas não é assim, não é uma, um aumento humano evento. invento, não é tipo, é, sei lá, viu Lula pegando um avião pra Cuba e aí a notícia é Lula se encontra com Fidel Castro, a notícia Ixi. é tipo Lula embarcou para Cuba com um exército de militantes para serem treinados pela milícia cubana.
0: Ah, sim, no é, Foro de São Paulo.
1: Tipo, o que eu tô querendo dizer é que fake news é um lance que é. Eu, eu dei um exemplo, e esse exemplo poderia ser de qualquer outro espectro político, só pra deixar claro. Ah, o é Lula, porque é uma figura muito que uh... desperta muitos sentimentos, vamos dizer assim.
0: Paixões e emoções e emoções?
1: Paixão, paixões e emoções de todos os tipos. Mas poderia vir de todos os aspectos. Fake News geralmente é um esforço intencional de um grupo que geralmente não é um grupo grande de noticiário, não é da grande imprensa, é um grupo pequeno que faz altas técnicas de SEO pra fazer essa, esse conteúdo viralizar e faz conteúdo mentiroso.
0: E é uma mentira total, absoluta, cabeluda. é uma cabeluda.
1: mentira total, absurda, e tipo, essa mentira ela é... Ela é construída para ser para viralizar,
0: para vender uma ideia.
1: Exatamente, uma maneira que vai despertar nas pessoas as emoções que precisam ser despertadas para compartilhar. Existem emoções que têm mais chance de gerar uma ação da sua parte, geralmente assim, um compartilhamento daquele link. Raiva é muito mais eficiente do que contentamento, por exemplo.
0: Sim, sem dúvida.
1: Então essas notícias são tipo cuidadosamente construídas para favorecer alguma narrativa política e para serem para viralizarem, tá? Agora, a pós-verdade e os alternative facts Elas são mais um zeitgeist assim, Mais um estado das coisas E as fake news São parte de como Esse estado das coisas está sendo construído Então é, O Trump falar Qualquer notícia que se opõe a ele é Alternative facts Ou o que ele diz que não é verdade Alternative facts Ou a gente dizer que vive num momento pós-verdade Enfim isso é a gente entender Que de fato a gente está vivendo Como você disse, num momento Em que a verdade não importa mais é, Mas não é a notícia em si, a notícia é a fake news Agora, indo pro jornal e as coisas que o jornal faz tá? A gente falando de grande mídia Velho, todo o jornal Eu acho que a, a falha A falha talvez esteja na educação Todo jornal e aí, todo texto Qualquer expressão é, De comunicação, ela vai ter um viés ideológico
0: Sim com certeza, e é eu impossível
1: as, é, eu espero que todas as pessoas que estão ouvindo entendam o que eu quero dizer quando eu digo viés ideológico eu não estou dizendo que essa pessoa é de esquerda ou de direita e ela vai comunicar isso de maneira é, intrínseca, não a, a visão de mundo dela é impossível que ela não seja comunicada nas entrelinhas de qualquer coisa que ela produza, a experiência de mundo dela é só o que permite que ela produza então é, tudo que ela faz é reflexo daquilo, então mesmo que ela esteja absolutamente empenhada em seguir todos os princípios do, do jornalismo íntegro, é, de observar I... partes equilibradas e, e tudo mais...
0: Isenção jornalística.
1: É, não, não existe muito bem isenção jornalística, existe um olhar de um indivíduo sobre um assunto, e existe todo o viés de, que, que aquele indivíduo vai colocar naquele assunto, porque aquela é a vida dele. Acho Por mais que, o...
0: que ele esteja buscando isenção, não é isso?
1: Exatamente, é, eu, posso, eu posso buscar a isenção absoluta na hora de escrever um assunto, de escrever sobre um assunto sei lá, tentar aplicar todas as técnicas jornalísticas da maneira que eu considero mais lenta possível, isso é o máximo que eu posso fazer, só que eu nunca vou poder falar de um assunto do ponto de vista de uma pessoa que tem uma experiência de vida completamente diferente da minha de um homem, de um homem negro sei lá, de um filipino, que seja, qualquer coisa De um
0: terraplanista
1: De um terraplanista, exatamente <risos> E é por isso que é importante a pluralidade no jornalismo, é, o lance do lugar de fala e da representatividade é, é, tem muito a ver, eu não sei se todo mundo compreende isso, é, porque não é, as pessoas acham que é justiça social só, tipo, sim, existe uma parcela importantíssima de justiça social, mas é, não é só por isso que é muito importante ter diversidade e pluralidade na redação. É porque o, o olhar do, do jornalista, ele sempre, por mais que ele se esforce, não existe, você não consegue escrever por outra pessoa. E é importante, então, você ter pessoas com experiências é, díspares para ter visões díspares que equilibrem o que aquele jornal está querendo transmitir.
0: Até para atingir leitores que têm essa diversidade também, né?
1: exatamente dado isso aí você tem outro aspecto que é muitos muita, muitos veículos da grande prensa tem de fato uma agenda ideológica que é, aí ele realmente essa agenda é imposta e daí não tem aí você pode ser alto baixo negro branco gordo magro e, na verdade você tá. enfim o, o que eu quero dizer é o seguinte quando você escolhe falar de um assunto você já tá você já não é mais imparcial você pode falar assim puta eu vou cobrir essa matéria que que denuncia um desvio milionário de dinheiro do do governo é, PT, mesmo eu sendo petista, eu vou tentar cobrir ela com a maior imparcialidade possível <risos> é, 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 não, não sei é uma, é uma, eu tô falando que pode ser um objetivo de uma pessoa mas só a escolha de, de cobrir aquela matéria sobre o PT e não cobrir uma matéria que denuncia outro político, já é uma escolha que já, já tem nela intrínseca uma parcialidade a pessoa que tá enxergando e que tá lendo ela vai só ler a do PT, você só escreve sobre o PT, no jornal só, só saindo sobre o PT, ou seja, sobre o jornal, sobre o veículo que você quiser, sobre o partido que você quiser. E daí a tua visão fica, obviamente, é...
0: Contaminada.
1: Então o um ponto aí. é, eu, como jornalista, tenho uma habilidade um pouquinho além, um pouquinho além da, da, da conta do normal de identificar a balela na internet. É, eu não sei explicar, eu já tentei sistematizar, quando eu trabalhava no Nexo fiz uma publicação sobre isso, mas tem algumas co coisas que são difíceis de, de eu falar. Por, por que, que eu sei que isso é falso? Por exemplo, essa história da baleia azul aí, você viu esse papo?
0: Sim, com certeza.
1: Eu bati o olho nisso e falei, velho, não, não é, isso é. Espuma,
0: isso é... né? Muito barulho por nada isso aí
1: não tá rolando, não é isso que estão falando alguma pode ser, não tô duvidando que, que jovens em depressão tenham se suicidado que isso possa de alguma forma ter relação com algum grupo que eles participavam na internet não é isso, mas a história do jeito que tá colocada eu tenho certeza que não aconteceu e aí agora, sei lá, saiu as notícias e que, que é não é bem assim, como, como jornalista eu tenho um faro, esse faro vem de como a pessoa escreve, eu consigo ver se ela tá sendo assertiva, se ela se preocupou com detalhes os verbos que ela escolheu usar tudo isso é tipo ler nas entrelinhas da comunicação, é que nem quando você Conversa com alguém e a pessoa... Você sabe que a pessoa tá mentindo? Sim, em vez dela certeza. falar, eu faço, ela fala, eu, ela fala, eu faria.
0: Ao invés da expressão corporal, você pega a expressão gramatical.
1: É, estranho isso. É super... Parece que eu tenho um super poder secreto. Mas não é secreto, é só... Acho que é um negócio comum. Não, eu, eu sei do que você tá falando. É quando é. você
0: lê uma frase e parece que tem um malandro na sua frente falando aquela frase.
1: Tipo, isso tá meio... Né? Isso, assim, não é, eu não, tô, duvid não é que eu duvido e tipo, meu Deus... É só eu sei a verdade, eu duvido de todo mundo. Não é isso. Mas existem características de um texto que eu consigo olhar e falar isso tá, tem alguma coisa errada aí. Eu vou ter um pé atrás primeiro. Então, antes de tomar qualquer, sei lá, ter qualquer opinião sobre isso, eu preciso ter certeza que isso está acontecendo, claro. É, e aí, o que eu acho é que falta uma educação generalizada para ensinar as pessoas a identificarem isso. Porque isso não é... Eu não nasci com isso, não se eu puder. Eu aprendi isso. Vocês poderiam aprender. Mas isso.
0: você não acha que a tendência é melhorar? As pessoas irem aprendendo com a experiência da internet?
1: Pelo contrário. <risos> primeiro que você tem uma... As pessoas não sabem nem ler, tipo, pra tirar o significado da superfície, imagina o significado da entrelinha, tipo, a analfabetismo funcional é uma parada muito real, assim, é só você ler comentário e as pessoas, muita gente não entende o que tá escrito, assim, é muito real, isso é uma coisa. Outra coisa, especialmente nesse mundo que a gente já definiu como um mundo de pós-verdade, a gente lida, é uma parada muito, muito legal o que eu tô estudando agora de marketing digital e de como viralizar um conteúdo, porque tem muito a ver com resposta inconsciente do seu cérebro a estímulos. Eu, como produtor de conteúdo pra internet, hoje, meu principal desafio é entender o que vai fazer, é conciliar duas coisas, tá? A idoneidade, a qualidade do material que eu produzo, com... Perfeito. Todos os aspectos que vão fazer esse material ser super clicável e compartilhável. Legível, não legível do ponto de vista legível, tipo de interessante também, porque eu quero que as pessoas consumam, eu não quero que elas só curtam e compartilhem. E aí eu fui estudar sobre esses. como que esses estímulos são percebidos pelo cérebro. pelo nosso cérebro. No que cheguei na, nessa história de que certas informações que geram emoções com mais energia tendem a gerar uma reação prática. Então, emoções com energia raiva tristeza, tipo, choro, ou uma alegria, tipo, risada, essas tendem a ser as emoções que, se geradas por um conteúdo, fazem você ter uma, uma reação de engajamento com aquele conteúdo, geralmente compartilhamento. Geralmente é isso que faz realizar alguma coisa. Tem outras emoções que o conteúdo pode gerar e que não vão gerar engajamento. É, e tudo bem, mas é importante, pra mim, pelo menos, <risos> entender quais são elas e quando eu quero usar uma e quando eu quero usar a outra. É, o que acontece é que tem muita gente que já entendeu isso intuitivamente, de certa forma, a gente, você também, eu, a gente produz conteúdo, a gente, de certa forma, sabe disso intuitivamente, não, né?
0: Usando o blog, blog, WordPress, depois Twitter.
1: Exatamente. É, a gente aprende essas coisas, você começa a sacar. E essas pessoas que, que perceberam isso intuitivamente, elas perceberam que se trata de, tipo, de estímulos inconscientes, que a gente não tem controle. Eu não tenho controle. Quando eu tô rolando a timeline do Facebook, como qualquer um de vocês que tá aí, velho, você tá rolando, o, o que te faz parar e ler... São aspectos super inconscientes, que você nem faz ideia. Às vezes é uma cor de uma imagem, é a construção, elementos de como aquela imagem tá construída. Então, tipo, esses, esses fatores, eles são conscientes. E quem souber explorar isso, sempre vai conseguir um resultado bom. Não importa se é tipo, uma bosta de conteúdo. Se uma pessoa souber é, capturar esse, essa, essa reação, essa atenção que a gente entrega de uma maneira que a gente não escolhe, que é, enfim, é um aspecto biológico nosso, por causa da cor que ela fez aquela imagem, se ela conseguir fazer isso e capturar a atenção da maior parte das pessoas, ela vai, vai. chegar em mais gente.
0: Exatamente.
1: Tem também o viés cognitivo, que é aquele lance que faz com que a gente leia muito mais aquilo que comprova o que a gente já acredita.
0: Viés de confirmação, né?
1: É, é viés de confirmação. Ignore aquilo que, enfim, que, que a gente não concorda. Se juntar essas todas essas coisas, para mim, o panorama não é bom, honestamente.
0: É, sem dúvida. Inclusive, é, eu preciso comentar que o Treta, né, meu site treta.com.br, ele comprova essa experiência aí todos os dias. A gente, é, os melhores textos, artigos que a gente produz, grandes listas, né, os especiais. Se não acharmos uma bela de uma imagem de exibição, eles são fadados a ter muito poucos likes e cliques, né. Então a gente tem sempre Sim. essa preocupação de, a, além de uma bela imagem, né, ela tem que ser em alta resolução e tem tem uhum. que ter um apelo um apelo emocional um ap né
1: é, exatamente. E tem que
0: ter a ver com a notícia porque a gente não quer enganar o nosso isso
1: leitor, então. porque aí você vai ter esse tipo de gente que aí, tipo bota qualquer coisa não tem nada a ver
0: <risos> e aí
1: isso mano você já viu no pé de site quando tem aquele leia mais assuntos relacionados
0: ah com certeza
1: que é umas fotos que elas chamam muita atenção quando você olha Tipo, porque aí você bate o olho e volta. E não é nada. É tipo um recorte bizarro da do dobra do braço. Mas porque tipo, é rosa e tem uma dobra, parece uma genital. Aí
0: quando você bate <risos> o olho e você volta. Isso quando não tem uma setinha vermelha, né?
1: É, esses caras fazem teste A-B com milhares de imagens. Uhum. E aí eles tiram resultados, veem o que funciona mais. E aí associam com, outros, com os textos. E aí tem resultados incríveis. E, e assim, é foda a gente pensar que quando a gente produz conteúdo de qualidade... E não consegue associar com, com esses gatilhos é, biológicos de, de chamarem de atenção o conteúdo flopa. Só que também não dá pra culpar as pessoas. Porque nem eu, nem você, nem ninguém faz escolha sobre o que chama a nossa atenção. Isso tá decidido no nosso DNA. Tipo, se um bebê chora, todo mundo se incomoda. Porque é, é importante pra gente...
0: Biologicamente.
1: Biologicamente. E existem <risos> coisas no nosso cérebro, claro que muitos aspectos da desse determinismo biológico, podem ser mudados, senão a gente estaria fazendo, indo, sei lá, cagando na rua até hoje. A gente não tá. Mas existem muitas decisões inconscientes que a gente toma, inclusive tem um livro muito bom sobre isso que eu vou indicar pra quem tiver a fim de se aprofundar no assunto, chama Subliminar, que é de um.
0: Muito bom. Dou um pra neuro... ler esse livro, é. me interessei por é ele muito já. Foda,
1: muito foda. É do neurocientista que chama Leonard Modiclov. E esse cara é um dos assistentes do Stephen Hawking, tipo, ele é muito foda, não é qualquer bosta, assim. Ele é um cara que reúne... é, porque sei lá, né, se lê o livro fala não é um desciso. empreendedor
0: de palco, né?
1: É, exatamente. Esse cara, tipo, ele reúne um monte de pesquisa científica e causa e conta bem, de um jeito muito gostoso de ler, como... quais são todas as evidências que a gente tem, que, tipo, muitas, muitas decisões que a gente faz e que a gente se convence de que são racionais, não são. A maioria das nossas decisões de consumo, por exemplo, é a mesma coisa, velho, que... Tipo, não tem um monte de gente estudando qual que deve ser a embalagem do produto no supermercado e onde ele deve <risos> ficar na prateleira pra você poder com pegar?
0: Certeza, com certeza. É a certeza. mesma coisa
1: no feed do Facebook, tipo... Tem coisas que você pode controlar, você pode chegar no supermercado e falar, não, eu não vou pegar o primeiro produto que tiver na minha frente. É, mas aí já vai ter tido lá atrás um, um identificador de tendência do marketing que já identificou que a próxima tendência é negar os instintos biológicos e que vai, é sério isso, e que, sei lá, vai colocar, <risos> e que vai colocar a embalagem no ponto justamente que você vai negar. Ou, sabe, é, é muito difícil a mercantilização das, tipo, ela, cons, ela engloba tudo. Tipo, ah, beleza, então eu vou me opor e eu vou só consumir alimentos orgânicos e aí vai ter um supermercado orgânico que as pessoas custam quatro vezes mais.
0: E com rótulos minimalistas, já que os coloridões ficaram saturados, né? Literalmente. Isso. isso.
1: É bastante difícil fugir. Tem dos aspectos. Tem um monte de gente estudando muito.
0: Tudo. Estudando a nossa, a nossa intuição evolutiva, né? O que, é, que a gente acha isso. que é intuição e, na verdade, é biologia pura?
1: É, exatamente. A gente ou fala que a intuição arranja uma razão para justificar. Não, eu escolhi esse porque o... tem ômega 3 sei lá, <risos> no fim das contas tem muito que é completamente inexplicável e aí tem muita gente tentando entender que essas co... quais são essas coisas e produzindo conteúdo que tem apelo pra isso, aí velho esquece, que controle a gente tem né?
0: <risos> bom, quando você falou aí que era impossível a isenção jornalística, na né, isenção não existe, imparcialidade eu lembrei de uma alegoria que o professor disse na faculdade afinal de contas, é, da faculdade eu só lembro mesmo quando tinha essas metáforas, essas fábulas <risos> <risos> eu só lembro a parte que era muito bem ilustrada e tinha essa alegoria do Barão de Munhausen Barão de Munhausen é uma lenda que conta um, um cavaleiro que estava andando em seu cavalo pelo pântano uhum. e ele teve que atravessar o rio e ele conta a história né, de como que ele conseguiu atravessar o rio na história do Barão de Munhausen ele uhum. disse que ele segurou o próprio cabelo com a mão uhum. e como ele era muito forte, ele levantou e sustentou o cavalo e ele por cima do rio Entendeu? É aquela, sim, sim, essa sim. é a alegoria. Você acha que você está sendo totalmente isento porque dentro uh -huh. dos seus valores você escreveu com aquela grande imparcialidade ou sim. você compartilhou aquela notícia do antagonista com a maior imparcialidade das suas intenções é. mas na verdade, você está se enganando. Você está sendo inocente de achar que você não é contaminado pelos seus valores, desde o útero da sua mãe até Sim. nas últimas e... notícias que você leu. Então, Exatamente. É super e, isso. É. E, e me pergunto se realmente a gente está na era da pós-verdade, do fake news, ou se a nossa percepção é que está mudando, já que a sociedade agora debate tudo o que acontece na, nas redes sociais.
1: É, tipo, eu não sei, eu andei me perguntando isso. Mas, enfim, continua, desculpa. <risos>
0: não, simplesmente, tipo assim, eu me recuso a ter esse olhar é, catastrófico, não sei como se diz, alarmista, de que as coisas estão piorando numa ladeira, sabe, embaladas, assim. Eu acho que sempre houve essa... Essa, a, a imprensa sempre foi interesseira, né negar isso é você, sei lá, parecer maluco de rasgar dinheiro uhum. e, e a gente hoje em dia tem um fomento muito maior ao debate, por isso que eu vejo sempre, quando, tem, quando eu posto uma notícia falsa é, sempre vai ter alguém que vai me avisar mesmo que ela seja de qualquer viés ideológico ou só uma piada pelo menos os meus seguidores, ou sei lá, a galera que tá no Facebook, no Twitter ali, eles estão sempre prontos pra avisar, ó, oh, isso aí é fake, hein? Entendeu? Sim. Então eu acho que a tendência é isso se tornar cada vez mais comum.
1: Só pra deixar claro, na verdade, o, esse, talvez o meu discurso todo tenha suado fatalista. Na verdade, eu não vejo com pessimismo desse jeito. Acho que isso faz parte do jogo, e que logo a gente vai encontrar a imprensa e os... os as redes sociais, que hoje são o principal né, disseminador dessas, dessas informações, vão encontrar maneiras de coibir um pouco e, enfim, fazer com que as informações que a gente consome sejam mais confiáveis e tudo mais. Eu acho que esses fatores, sei lá, esses fatores inconscientes, eles provavelmente são incontornáveis, mas eles são uma parte só desse, dessa lama toda. É, eu não sou super fatalista, não. Acho que, tipo, beleza, amanhã a gente vai consumir notícia de outra forma. Tipo, sei lá, amanhã não vai ser notícia, vai ser um gravador no olho que todo mundo tem igual, igual Black Mirror e aí Perfeita. vai ser um ponto de vista e ninguém vai mais precisar escrever uma notícia e aí você quer construir uma uma cena você vai ver vários pontos de vista e você vai entender a história na sua cabeça e aí acaba literalmente Cri...
0: pontos de vista
1: né é cria outros problemas sem dúvida nenhuma como o, o Black Mirror nos mostrou <risos> Mas, é, é é só o que eu, assim só para ficar claro eu acho que são essas questões que eu mencionei, elas são questões claras dos nossos tempos, mas que elas não vão ser, elas não são a questão da nossa existência como humanidade, elas são a questão dos próximos cinco anos, entendeu? Daqui a cinco anos as coisas vão ter mudado, espero eu significativamente, nos no formato de, de consumo de conteúdo, de produção, e aí as questões vão ser
0: outras, saca? <risos> é. sem dúvida, torcemos para isso mas, é, para fechar aqui a nossa conversa, é, eu nem, a gente nem precisou entrar, eu acho que esse assunto já foi bastante debatido eu tenho aqui, eu fiz até aquelas listinhas de como descobrir se uma notícia falsa, checar ah, imagem, é falsa checar a imagem data, ver se tem muitos adjetivos e apelos a emoções, verificar se não Sim. é uma montagem procurar no Google procurar a busca reversa da imagem procurar em outras fontes, enfim mas. É... Eu tenho.
1: Eu tenho, uma, eu tenho uma sugestão de como descobrir que essa notícia é falsa. Na verdade, por que é. a gente. Por que as pessoas têm feito muitas listas de como descobrir se essa notícia é falsa? Porque a gente <risos> assume. Que as pessoas compartilham sem saber que é falsa, ah, né? Mas a gente sabe que bom. tem muita gente que compartilha sabendo que é falsa, e foda-se, né?
0: Ou ignorando, Mas, né? Foda-se. Ou ignorando, <risos> é.
1: Mas se você é uma pessoa que, enfim, como eu, por exemplo, eu não compartilho uma coisa, se eu sei que é falsa, né? Se eu sei que é Com falsa, certeza. eu ignoro ela e ela vira falsa na minha cabeça.
0: A não ser que seja uma piada do sensacionalista, né?
1: Exatamente, <risos> muito bom. Mas é, um bom jeito é... Se aquilo te deixar... Se for uma narrativa ideológica, veja só. Que te faz ficar muito satisfeito com como você vê o mundo <risos> tipo, te dá um sorriso veja, eu avisando muito, satisfeito, <risos> muito enraivecido mas também por enraivecido tipo, pensa umas vezes, sabe? Talvez Marcelo de 2
0: diz assim. que fuma maconha
1: é, tá eu... é muito perfeito pra ser verdade <risos> tá Eu não quero esse saber da, esse negócio da baleia azul era muito. eu achei muito roteirizado pra ser verdade esse nome esse nome não é um nome super sonoro em português
0: É uma lenda Tem... urbana bem escrita no WhatsApp É uma lenda,
1: né? uma lenda urbana bem escrita é, acho, Aí vou me explicar tá Sim, eu acho que esse é, é, muito, é provável É possível que esses jovens se Estivessem deprimidos, que eles tenham encontrado Grupos de incentivo A automutilação na internet Isso tá cheio, infelizmente Que eles tenham encontrado alguém muito horrível pelo caminho Que tenha incentivado eles A fazer coisas horríveis com eles mesmos é que alguém tem até falado, puta, isso é o. vou chamar esse negócio de desafio da baleia, por algum motivo, mas acreditar que isso é um sistema organizado, de um desafio que estava presente no mundo todo, que já causou a morte, sei lá, quantos jovens, Conspiração. tipo, é, é, muito improvável. Então assim, conspirações, conspirações são super apetitosas, eu sei. E o menino eu sou uma do ar criança...
0: por favor, não vamos fechar sem Adoro ele. Adoro né? as
1: histórias que que me deu o veredito.
0: Não precisa falar sobre os elementos do caso, porque já está todo, todo mundo que sabendo. Quero saber o seu veredito com seu faro jornalístico, a sua intuição evolutiva.
1: Bruno Borges, espero e acredito que esteja bem, mas acredito que esteja bem, eu acho que é só o menino que gosta de pensar nas coisas. Escreveu aquelas coisas lá, eu não sei se você leu, não tem nada de muito uau do que eu, das coisas que eu li, do que ele escreveu. Aquilo
0: ali pra mim é um bom, um bom rascunho de um Paulo Coelho, assim.
1: Isso, é um belo rascunho, mas assim, é a versão 1. Ainda vai ser editada puta algumas vezes, mas é isso. Não Exato. é. E assim, vamos falar o seguinte, o Paulo Coelho, pelo menos, tem um. Faria palhado.
0: sentido, né?
1: Tem vários méritos. O Paulo Coelho tem vários méritos, mas ele pe... pelo menos ele tem o um mérito de ter escrito coisas que soam como. Sei lá, fazem sentido para um monte de gente.
0: Fazem sentido. Prepara um as culturas que é... e classes sociais
1: então, né? e... é para a natureza humana, um lance de espiritualidade. Então, é... é super palatável, assim. E o. O texto do Bruno, eu acho que ainda tá um pouco nessas versões, talvez, anteriores.
0: Ainda tá um pouco cru, né? Precisa é. amadurecer um pouco. Mas, meu,
1: menino bom, só tá estudando umas coisas, entendendo que, como funcionam os conhecimentos ocultos, tudo bem.
0: Você acha, então, bem. que nesse momento ele tá em uma reunião com o Nissin Fale planejando aí como fazer <risos> sucesso na internet?
1: Ele tá mais numa reunião com o Lu, eu acho,
0: né? Com o Com o
1: com... Cristo.
0: Henri Cristo. Sabe que Henri Cristo já topou conversar aqui pro o Talks, né? Você Só jura? Só que ele, ele exige que seja ao vivo. Então eu tô montando ah, esse esquema sem aí edição, pra,
1: pra não sem edição.
0: Exatamente. Mas tudo bem, o problema do ao vivo é tomar a palavra dele. Mas você já viu aqui que, por causa do Skype, eu preciso ficar interrompendo o tempo todo, né? Igual o Faustão com o Jô Soares aqui. Né? Eu também sou gordo. Fico Não, tudo... Tudo Não é, <risos> tudo... é,
1: é super... É uma limitação da ferramenta, né?
0: Por enquanto, né? Estamos aí rezando para o padroeiro do Black Mirror para que as coisas fiquem melhores em breve. Mas, então. Ana, é, quem quiser te seguir aí nas redes sociais pra poder com, contar com seu faro jornalístico, e pelo menos as coisas que você tiver compartilhando já vão ser belamente filtradas. Como que faz? No Twitter, Ah, Facebook? nem vem.
1: Não, tô zoando. Ó, oh, é... <risos>
0: Pera
1: aí. É, O meu Facebook é Ana Paula Freitas, pode procurar lá. Sei lá, vai ser... eu sei que meu nome é comum, mas eu, geralmente, quando as pessoas procuram, eu sou uma das primeiras a aparecer, porque tem seguidores e tudo mais. Isso aí. Twitter, eu... Eu tô lá, se alguém quiser, mas não adianta nada, porque eu não posso.
0: Não é seu é... espaço favorito.
1: Isso. Eu tô, é Facebook mesmo. Podem e no seguir.
0: podcast, no Braincast, cada vez mais participando aí. Se não participar, a gente vai depor o merigo. <risos> <Não> é <isso? risos> Fazer então, se aí um. Tudo der um
1: certo, se tudo der certo, cada vez mais, cada vez mais presença no, no Braincast.
0: Maravilha, é muito bom E dentro do, do que a gente estava falando Além do, do Google, né que tem uma ferramenta Na própria busca, vai, vai lançar E está implementando já nos Estados Unidos Tem o tal do uhum. G, a, O G1 lançou o É ou não é Que até agora deu dei uma olhadinha Até interessante, mas pô, acho que Não vai vingar não Eu um <risos> não conheço ainda é, Pelo menos durante as eleições Sempre tem aqueles sites de checagem De notícias que ajudam a, a verificar as informações, só que é, até o site de checagem também tem seu viés ideológico, né? Como você aprendeu nesse episódio, <risos> amiguinho.
1: Claro, exato. não, é, não Não tem como negar. Isso,
0: isso aí. Valeu demais então, Ana. Muito obrigado pela sua participação. Aí foi foi difícil conseguir uma brecha na agenda.
1: Obrigada, mas eu aí. tenho
0: certeza que esse episódio ficou demais.
1: Ficou mesmo. Muito obrigada
0: Valeu, um beijo e até o próximo episódio. Valeu, pessoal. Muita treta, muita treta. I can feel it. Muita treta, muita treta. Eu estou sentindo uma treta. Salve, salve, moçada! Salve, salve, rapaziada! É. Vou... Olha eu aí já <risos> perdendo. Qual que é a minha <risos> fala tradicional? Acho que é só. É o essa bordão? Mesma. Yes. <laughs> <laughs> é. Como é que é?